0: la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio con Tony
1: Garrido Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa cofrade en Hispanidad Radio, esto es a la gloria. Como siempre les traemos todas las noticias sobre la Semana Santa, sobre las cofradías y hermandades de Huelva y Provincia, les traemos toda la actualidad y les traemos también las mejores entrevistas y los mejores reportajes. Hoy con nosotros tendremos unos invitados muy especiales, un equipo como siempre fantástico, pero antes de comenzar nuestro programa tenemos que enviar un recuerdo a nuestro amigo Miguel Ángel Cabrera, esta semana eh, falleció, recientemente eh, falleció nuestro amigo conocido en el mundo cofrade como Miloja, una gran persona, un costalero de muchísimas hermandades, entre ellas de las colonias de la oración del huerto y sobre todo de su Virgen de la Esperanza y de su Cristo de la Misericordia. Él ha sido capataz del paso de la Misericordia, costalero muchos años y en general un cofrade muy querido por todos porque era una persona que motivaba que siempre estaba al servicio de las hermandades de su hermandad de la esperanza y de su hermandad de la misericordia y una persona muy querida en el mundo cofrade de Huelva desde Hispanidad Radio queremos enviarle un abrazo a su familia, a Rita, a sus hijos y el, el mejor de, de nuestros deseos para todos ellos para que afronten estos momentos con, con la mayor de las esperanzas va por él, va por Miloja Continuamos con nuestro programa, como siempre, preguntando ese, esa cuestión que os hacemos a través de redes sociales. Podéis hablarnos a través del Facebook de Juan Infante, director de Hispanidad Radio, o a través de los canales de Instagram, Cofradías Huelva, o el canal también de, de Facebook, A La Gloria, incluso también en nuestro grupo de WhatsApp. Alex Martínez, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es esa pregunta que lanzamos a las redes sociales.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues la pregunta del día de hoy es cuéntanos una anécdota o recuerdo, Cofrade, que hayas vivido y quieras compartir. Tenemos muchas, muchas respuestas que nos están llegando ahora mismo.
1: Pues esa era la pregunta que lanzábamos en redes sociales. Ya saben, pueden respondernos y contarnos cuál es esa anécdota, Cofrade, que quieren compartir con todos nosotros. Y vamos a hablar a continuación... ...sobre una hermandad, en este caso no es una cofradía de penitencia... ...es una hermandad de gloria de nuestra capital de Huelva... ...y es una hermandad muy especial, es la hermandad de la Peña de Huelva... ...tenemos con nosotros a su presidente, a Juan González... ...que nos va a explicar un poco qué es la hermandad de la Peña... ...cómo funciona a lo largo del año, cómo es esa romería que realizan... ...pero antes, Alex Martínez, cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué es la hermandad de la Peña?
2: La hermandad de la Peña de Huelva, establecida en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, realiza cada año con su sin pecado la romería hacia la ermita de la Virgen de la Peña, patrona de la puebla de Guzmán y conocida popularmente como la reina de Andévalo. Establecida en el Cerro del Águila, la filial onubense luce con orgullo su devoción a la Virgen, haciendo gala de este honor en todos sus actos. La Virgen de la Peña, una maravilla de la,
1: del la andévalo de Huelva, de la Puebla de Guzmán, y la Hermandad de la Peña de Huelva, esa filial aquí en la capital onubense, una hermandad también eh, fantástica que realiza un, una romería, un camino bellísimo y sobre todo que vive momentos espectaculares en hermandad. Juan González, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Pues muy, muchas
3: bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros pues por contar con, con esta humilde hermandad.
1: Cuéntanos un poco, eh, la hermandad de la Peña, ¿qué labor realiza a lo largo del año? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cómo se, se organiza la hermandad, Juan?
3: Bueno, eh, fundamentalmente eh, la hermandad se creó ...con la intención... ...y así es como... ...como digamos está funcionando... ...con la intención de aglutinar... ...todos los devotos de la Virgen de la Peña... ...aquí en Huelva... ...porque en los años 60... ...pues como todos sabemos... ...el eh, Andévalo... Eh, hizo digamos una, una... emigración... ...tanto a Huelva... ...como a Alemania... ...como a Valencia... ...Bilbao, Barcelona... ...todos estos sitios... ...entonces... ...fuimos muchos los que nos vinimos... ...digamos a Huelva... ...entonces... Eh, teníamos esa necesidad porque eh, no Eran otros tiempos, no había, digamos, esa facilidad con la que hoy día eh, nos hacemos ese desplazamiento de 60 kilómetros para ir a la Puebla, y entonces, eh, al fin y cuenta, nos integramos uh -huh. muchísimo aquí en Huelva, pero seguíamos teniendo, digamos, eh, eh, esa devoción que no se te puede quitar porque eso está tatuado en la piel a fuego, como se suele decir. Y con esa intención eh, fuimos, eh, vamos, creamos esta hermandad. O sea, un grupo eh, primero eh, nos reunimos y vimos las posibilidades que había, lógicamente había muchas posibilidades porque había muchísima gente de, de la Puebla aquí en Huelva y bueno, ese embrión se le fue dando forma y al final pues, conseguimos tener esta hermandad que hoy por hoy es, digamos, la representación de la Puebla y como no, de la Virgen de la Peña aquí en Huelva
1: realizáis esa romería, cuéntanos por, por qué caminos la realizáis, cómo la hacéis con una carreta, con vuestros sin pecado, qué te quedaría, con qué momentos te quedaría de esta romería.
3: Bueno, la verdad que, que son dos, son dos días intensos, son dos días intensos y, y quedarse con uno es muy complicado, es muy complicado porque nosotros, como yo siempre digo, cuando salimos tenemos la suerte de ir a despedirnos de la Virgen de la Cinta. ...porque aparte de ser peñeros, digamos, por nacimiento... ...también somos cinteros, digamos, por devoción... ...porque al final nos ha cautivado también... ...la Virgen de la Cinta como onubenses... ...o sea, yo me considero onubense por los cuatro costados... ...entonces, esa despedida de la Virgen de la Cinta... ...a mí me llega muchísimo... ...pero después te encuentras que en ese camino... ...aparte de lo que es la naturaleza... ...porque nosotros prácticamente por donde vamos... ...intentamos evitar la carretera... ...y entonces nos encontramos con muchísima naturaleza... ...pero... ...te vas encontrando después... ...hay un paso por Gibraleón. ...donde te espera... ...varias hermandades... ...el Cristo de la Sangre... ...Santo Entierro... ...la hermandad del Rocío de Gibraleón. ...San Isidro... ...entonces eso... ...te va llenando... ...ese saco que tú... ...has sacado... ...digamos un poco... Eh, vacío, digamos, de, 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 de vivencias de ese día, pero que lo vas llenando, ¿no? o sea, lo llevas lleno de ilusiones, pero se te van llenando de vivencias y entonces es prácticamente se te va se te va digamos encendiendo ese, esa llama que bueno que después en San Bartolomé, lógicamente pues se nos ...alumbra como una candela de San Juan... ¿no? ...porque llegamos a un pueblo... ...que siempre se ha considerado... ...un pueblo hermano en todo... ...con, con la Puebla... ...porque además eh, la gente de San Bartolomé... ...siempre ha sido muy devotos de, ...de la Virgen de la Peña... ...no en vano, siempre hacen una peregrinación... ...el Domingo de Peña, o sea... ...del sábado al domingo... ...para estar allí, son los primeros... ...que le ven el rostro a la Virgen... ...el Domingo de Peña... ...y esa, eso también te lo transmite la gente de San Bartolomé cuando te encuentras esa noche del jueves allí llegando. Ellos tienen la gentileza, digamos, de darnos ese recinto del Alto de la Lovera donde ellos celebran la romería y es donde pasamos una noche hermosa alrededor de nuestra carreta y nuestros sin pecados. ¿no? Entonces, tú vas viviendo a cada momento cosas que te van llenando ese saco, como te estaba diciendo, de experiencia, pero que bueno que es que te queda un segundo día, un segundo día que lo vas llenando de, 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 de color, de olores, de, de esos campos que ya te van acercando al la, a la Andévalo, y bueno, y está la llegada a la Puebla, lógicamente. Porque nosotros no nos presentamos a la Virgen hasta el domingo, sino que el, el viernes llegamos a la Puebla, y entonces ese recibimiento que nos hace el pueblo de la puebla y su gente que al fin de cuentas son las nuestras pues te llena ese saco que lo habíamos sacado vacío y está ahora mismo lleno pero a la vez esperando a que llegue el domingo que es cuando nosotros nos presentamos ante la Virgen de la Peña
1: qué maravilla, desde luego estamos escuchando las palabras Juan y, y nos, bueno, nos entran unas ganas tremendas ¿no? de, de vivir esa experiencia de conocer todos esos pares de todas esas vivencias con la hermandad de la Peña de Huelva y cuéntame sobre la Virgen de la Peña la Puebla de Guzmán, ¿cómo se celebra esta romería? ¿los
3: días, eh, las distintas vivencias que se llevan a cabo? Sí eh, bueno, eh, la romería allí son cuatro días sábado, domingo, lunes y martes y son cuatro días completamente diferenciados en todos los actos y digamos las eh, circunstancias que cada día mm, te van mandando o sea, el primer día, que es el sábado, a las 3 de la tarde, el ritual es fijo, a las 3 de la tarde suenan las campanas de la iglesia y se monta la caballería. Una caballería que empieza siendo la junta de gobierno de, de la hermandad de allí, de Puebla de Guzmán, y va recogiendo los diferentes mayordomos. Desgraciadamente, llevamos unos años, que es uno, dos hubo años en que eran muchísimos, 12, 14, 16, hasta 22 mayordomos llegaron a ser. Entonces el recorrido ese se va haciendo por las diferentes, digamos, calles del pueblo donde se van incorporando una caballería que es algo no visto, en digamos, en ningún sitio porque es inmensa, con una, digamos, un protocolo muy, digamos, eh, ...no es estricto, que a lo mejor sería una palabra un poco... ...sino muy bien, ético, cuidado. exactamente, ¿no?... ...o sea, todo el mundo bien arreglado... ...los caballos impolutos, vamos... ...o sea, una cosa que es eh, digno de admirar, ¿no?... ...y entonces, eh, sobre las seis y media de la tarde... ...seis, seis y media, es cuando empiezan ese camino... ...de cinco kilómetros, que nos separa desde Puebla... ...hasta el Cerro de, del Águila, que es donde está el santuario... ...de Nuestra Señora de la, de la Peña... ...y entonces es la primera visita... ...que se hace a la Virgen de la Peña... ...en su romería, el sábado... ...digamos que el mayordomo... ...llega allí y digamos... ...diciendo, aquí estoy... ...he tenido todo un año de dedicación... ...a los demás... ...cuando he estado haciendo los dulces... ...que he ido repartiendo por el pueblo... ...esos dulces que a lo mejor... Eh, ...vosotros habéis visto que son... ...las rosas esas enormes... ...las tortas, la sidra eh, eh, ...y entonces pues... Eh, dice aquí estoy y ahora me entrego a todos los demás en estos días de romerías entonces allí se está el tiempo que se crea oportuno digamos cada uno va bajando no hay una organización para bajar al pueblo sino que cada uno ya va bajando cuando lo cree eh, oportuno y entonces pues por el pueblo las diferentes reuniones pues van de unas casas a otras digamos sobre todo básicamente a caballo y el domingo es otro día completamente diferente. El domingo, eh, digamos, como comentaba antes, la gente de San Bartolomé, que ha venido andando desde San Bartolomé, tienen una misa a las 8 de la mañana, que son los primeros, digamos, como yo digo siempre, que le ven la cara a la Virgen el domingo. Y después somos las hermandades, la hermandad de Madrid y la hermandad de Huelva, que digamos que son las dos hermandades que tiene eh, la romería de la Virgen de la Peña, independientemente de la de Puebla de Guzmán. Y entonces tenemos nuestra misa de, digamos, de, de romería a las 10 de la mañana. Y después, pues, eh, los danzadores y la hermandad recogen a los diferentes mayordomos que haya y, y celebran la misa, digamos, de, de ese día, digamos, la misa principal de ese día. Y después de eso hay un recorrido de la Virgen, una procesión, por allí, por el Cerro del Águila. Y es una procesión que no es larga, es una porque el recinto no es exactamente, digamos, grande, pero sí muy emotivo, porque la Virgen está arropada en todo momento de, de los devotos y muy emotivo es el momento en que la ponen mirando para el pueblo. La alzan los que la llevan y la ponen mirando para el pueblo en un lugar idílico, unas encina todo el entorno maravilloso, ...que hacen todavía que ese momento sea más intenso en emociones.
1: Desde luego. Qué maravilla lo que estamos escuchando.
3: Y cómo... Bueno, ya después nos quedarían dos días, si quiere.
4: Cuéntanos. Bien, cuéntanos.
3: Bueno. bueno, ese mismo día, a las 7 de la tarde... ...se despiden las dos hermandades, digamos, filiales... ...como son Madrid y Huelva. Es un momento también muy emotivo. Hay cantes, eh, hay incluso gente... Que, ...que se atreve a recitar, eh, muchos vivas... ...o sea, un, unos momentos muy intensos de, de, de emoción... ...porque al fin de cuentas, tanto Madrid como, como Huelva... ...se despiden de, de, de la Virgen... ...o sea, es el momento de decir adiós... ...a lo que tú todo un año has estado preparando... ...en fin de cuentas, es tu hermandad tu gente que la has estado, digamos, digamos moviendo durante todo el año, para que en eso en ese día estén contigo y, lógicamente, con la Virgen. El lunes, el lunes es otro día completamente diferente. Nos encontramos que hay una misa a la una de la tarde y, seguidamente, otra procesión. La Virgen sale dos días. Pero este segundo día... ...el recorrido es todavía más pequeñito... ...es alrededor mismo... De la, ...de la ermita... ...pero tiene una connotación... ...completamente diferente... ...que lo hace muy especial... ...y es que en la segunda vuelta... ...los hombres que llevan el paso... ...que no es organizado... ...sino que cada uno... ...se va metiendo en el paso... ...cada vez que lo cree oportuno... ...dejan su sitio a las mujeres... ...y esa segunda vuelta... ...la Virgen... ...la llevan... ...solo mujeres... ...y también es un, un momento... ...completamente diferente... ...y emocionalmente... ...muy, muy cautivador... ...porque es una estampa completamente... Eh, ...diferente a todas las que puedes ver... ...en cualquier otro sitio... ...y es también... Eh, ...el momento... Eh, ...muy íntimo, porque al fin de cuentas... ...ese día, lo que están allí... ...más que nada, son la gente del pueblo... ...y digamos... ...las hermandades que hemos venido... ...pero ya a título personal... ...y la entrada... ...es muy, muy, muy emotiva... ...de rodillas, cantos, rezos, plegarias... Y, ...y desde ese trayecto que la ermita es chiquitita... ...pero hasta que llega al altar... ...son unas vivencias que te quedan marcadas siempre a, a hierro... ...aunque no seas devoto de la Virgen... ...y hayas ido un poco, nada más que a curiosear... ...te digo que a todo el que he invitado ese lunes ha vuelto después por su cuenta o sea que es un momento la verdad muy 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 fuerte de, de digamos de, de esas emociones ¿no? y después de, de todo eso sobre las 6 de la tarde la, la caballería se organiza otra vez igual que subió el sábado se organiza otra vez para bajar entonces empiezan poquito como el sábado pero cuando llegan al pueblo se han ido incorporando toda la caballería. ...del pueblo... ...y entonces entra en el pueblo... ...una caballería otra vez inmensa... ...lo que pasa que ya es en la caída... ...digamos, de la tarde... ...o sea, ya son las primeras luces... ...digamos, de, del atardecer... ...las que van haciendo... ...entonces hace unos momentos... ...también visuales... ...muy muy intensos, ¿no?... Eh, otro colorido diferente... ...la caballería ya no tiene el colorido fuerte... ...de ese sábado, con el sol... Tal, ...pero... Eh, ...tiene... Ese, esa emoción esa emoción fuerte ¿no? y ya después por ejemplo ya el martes que es el que nos queda por, por contar que es muy parecido al, al sábado a las 3 de la tarde otra vez se vuelve a reunir la caballería y se va para arriba entonces la diferencia del martes es que hay un sermón de súplica, no hay una, no hay una misa y el sermón de súplica lo que el cura pide es que ...primero, los mayordomos entreguen sus pendones... ...que han cumplido, digamos, con su misión... ...que era atender al pueblo, porque, como te decía... ...había repartido dulces en todo este tiempo... ...pero tanto el sábado, como el domingo, como el lunes... ...e incluso el martes, se hace una comida de pobres... ...donde el mayordomo es el encargado, digamos... ...de poner la carne y además de servir a esas personas... Antiguamente, cuando había pobres, se ponían, digamos, los lienzos en el suelo y se sentaban y comían del mismo, digamos, lebrillo, la carne, cogían el pan y el vino. Ahora ya se hace en un salón, no sentado, pero de pie, cómodos y bueno. Pero el sentido es el mismo. O sea, nuestra medalla pone dad de comer al hambriento, digamos, reconociendo esa labor del mayordomo, ...para dar de comer... ...a esos necesitados en su momento... ...ya afortunadamente... ...tenemos otras necesidades... ...pero bueno... Eh, ...ya no son eh, en concreto esas... ...y entonces el sermón de súplica... ...es el que... ...el cura tiene que emocionar... ...a todos los que están allí... ...para que den ese paso... ...para coger los pendones... ...y ser otra vez... ...digamos... ...el que trabaje... ...para la Virgen... ...y para todo el pueblo... ...con... Con siendo todo, mayor exacto, Exactamente, siendo mayor
1: Pues es una maravilla escucharte hablar, Juan Con la pasión que lo haces de, de la Virgen de la Peña Y de la Hermandad de la Peña de Huelva Y desde luego quedamos emplazados también Para cuando todo esto pase Es repetir esos momentos y vivir en los que no los hayan vivido Se nos acaba el tiempo, pasa volando Desde luego escuchándote hablar de, de esta maravilla de, de vivencias y de experiencia Muchas gracias por haber venido Y si tienes algún mensaje final Ahora es el momento para compartirlo con todos nosotros Bueno, pues
3: muchísimas gracias a vosotros por, habernos, por haberme invitado en este caso. Y bueno, solo desear que este año próximo, si sí tengamos otra vez la romería y podamos disfrutar otra vez de esa vivencia que he estado un poco contando. Y no como el año pasado, que desgraciadamente a nosotros nos cogió de lleno y encima no nos pudimos ver ni siquiera los familiares. Y fue verdaderamente triste, aunque bueno, gracias a las redes. ...de que hoy día disfrutamos... ...pues tuvimos un poquito en ese juego... ...de decir, bueno, vamos a vivir... ...aunque sea virtualmente, la romería... ...gracias.
1: pues Gracias a ti, las palabras de Juan González... ...el presidente de la Hermandad de la Peña de Huelva... ...y Alex Martínez, queremos saber... ...cuáles
2: son esas opiniones de la gente. Pues Manuel González, que nos comenta... ...que hace varios años atrás... ...el día de la salida del Santísimo Sacramento... ...por las calles de la ciudad, en la Plaza de Lino... ...una persona se desmayó de la calor cuando la parte del, contejo, del cortejo que se encontraba en ese lugar era aún los primeros tramos de las diferentes representaciones de hermandades de penitencia pues las personas que se desmayó en ese momento en esos momentos anteriores a que llegara el Santísimo Sacramento recuperó la conciencia cuando el Santísimo pasó justamente por el lado de ella bajo mi opinión un hecho que lo viví en mis propias carnes y lo recordaré toda la vida Eduardo Cordero que nos comenta también que un gran recuerdo fue llegando a la hermandad de la fe a la calle, del, a la calle Palomeque yo iba de Nazareno, detrás del Cristo de la Fe de Promesa, con cruz descalzo y con cadenas. Y se acercó en aquel entonces uno de los capataces, cronquetamente jarillo, me dijo que fuera delante del paso, junto con Lorenzo González. Y me ofrecieron una levantada del paso. Fue algo que jamás olvidaré tocar por dos veces el llamador de mi Cristo. Llevo muchos años en la fe, desde el 89 y en mis 31 años como hermano jamás lo olvidaré, fue un gran detalle por su parte
1: Fíjate, pues un saludo también para nuestro amigo Jarillo, que es un habitual aboyente de Radio Hispanidad y colaborador eh, así que desde aquí te enviamos ese saludo Y ya saben ustedes que pueden seguir Hablando a través de nuestras redes sociales Sobre esas anécdotas cofrades que hayan vivido Y quieran compartir con nosotros Vamos a ponerles a continuación un reportaje que grabamos Con nuestro compañero Manuel González Olivares Es el cuarto de la Virgen Se titula así, es el reportaje del camarín Donde se guardan las joyas y el tesoro De la Virgen de la Esperanza Veanlo porque es una auténtica maravilla Estuvimos con su vestidor y prioste de la hermandad José Fernández Y desde luego es para vivir y para sentir eh, pues esperanza por todas las paredes ahí tienen el vídeo
5: Soy Pepe Fernández y soy el prioste y vestidor de la Hermandad de la Esperanza... ...concretamente de la Virgen de la Esperanza. En este cuarto que nos encontramos es donde la, la Virgen la cambiamos de ropa... ...cada vez que, que corresponde según el tiempo litúrgico... ...y donde las hermanas de la cruz subcamarista también la cambian de ropa interior dos veces al año. En esta habitación que construimos hace un par de años... ...después de, de la inauguración del Museo y el columbario de la Hermandad... ...pues en esta habitación tenemos todo el patrimonio de la Virgen de la Esperanza... ...todo su ajuar, su joya, su presea... Y, ...y es una habitación pues que creo que recibe esperanza por los cuatro costados... ...pues en esta vitrina tenemos alguna de las preseas... Que, ...que lleva siempre la Virgen de la Esperanza... ...su característico marco la cruz de las hermanas de la cruz, la cruz de la hermandad, su puñal, el rosario, la cruz que, que, que fue un pectoral que se le regaló al, al obispo emérito que en paz descanse, don Ignacio Nové, el, la pulsera con el, con el nombre de esperanza en el lenguaje de la banderas de la armada, el solideo del santo padre, San Juan Pablo II, la cinta de oro, de la hermandad de la cita en fin, que entre esta vitrina y otras muchas tenemos repartidas pues parte del rico patrimonio que atesora en la Guardia aquí tenemos otra peseas también de la Virgen de la Esperanza como la Corrua del Mérito Noval la medalla de oro del Real Club de de Huelva el rosario que portó la Virgen el día de su coronación canónica su ancla pectoral que quizás sea de las joyas más antiguas que, que tiene la Virgen presidiendo esta sala tenemos el azulejo de nuestro padre Jesús Nazareno ...como recuerdo del tiempo... ...que hizo su salida procesional de este templo... ...y los cultos, que se, los cultos que, se, que se celebraban aquí también. Aquí más arriba tenemos la medalla de oro de la ciudad... ...otorgada a Virgen en el año 1994... ...y arriba la reliquia del Nazareno... ...que la hermandad del Nazareno tuvo a bien... regalar a la Santísima Virgen de la Esperanza... ...en el 75 aniversario de su elección. En esta parte de la sala y mirando hacia el templo... ...hemos querido tener un recuerdo... ...a la antigua advocación de la Virgen del Mayor Dono. ...por eso hemos puesto esta fotografía... ...de la antigua imagen que se expirió en 1936... ...porque hoy día no se entendería... ...la devoción a la Virgen de la Esperanza... Sí. Sin, la, ...sin la devoción que el pueblo de Huelva... profesaba procesaba a la antigua Virgen de San Francisco... A ...la Virgen del Mayor Dono. Y aquí podemos ver... ...pues la bula de la coronación... ...la tenemos aquí enmarcada... ...y el cuadro de la coronación canónica... pintado por... Mario Roger.
1: el reportaje del cuarto de la Virgen, de la Virgen de la Esperanza, con el vestidor y prioste de la hermandad, eh, Pepe Fernández. Muchas gracias a él y a Manuel González Olivares por haber cubierto esta maravilla de reportaje y por habernos mostrado todo el patrimonio y todo el tesoro que, que alberga en su interior. Es desde luego muy recomendable y continuamos el programa hablando ahora de otra cofradía en este caso del Domingo de Ramos y no es otra que la Hermandad Sacramental de ese día la Sagrada Cena. Tenemos con nosotros a su hermano mayor José Ivars o conocido por todo el mundo cofra de Pepe Ivars. Muy buenas tardes Pepe. Hola buenas tardes Tony. ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Vamos a hablar un poco de lo que es la Santa Cena y para ello como siempre tenemos a nuestro colaborador Fran Vázquez. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes Tony.
4: Pues os cuento. La hermandad de la Sagrada Cena se funda en el año 1948 Su titular Cristífero, el Cristo del Amor, preside el misterio de la última cena de Jesús En compañía de los doce apóstoles Su titular Mariana, la Virgen de Rosario, procesiona con rosarios en las bambalinas de su palio Además, podemos destacar varias curiosidades como que esta sagrada imagen eh, Porta una salamandra, una libélula y una cigarra Son símbolos que hacen alusión al fuego y al Espíritu Santo eh, sobre la cofradía, sobre la corporación, podemos destacar que eh, está hermanada con otras hermandades de la Santa Cena de varias ciudades españolas. Cabe destacar que fue la primera hermandad de penitencia en adquirir el título de sacramental y también la primera cofradía que dispuso de casa hermandad.
1: Esa es la hermandad de la Santa Cena o Sagrada Cena, eh, la cofradía del Domingo de Ramos, que es, suele decir ¿no? que es la que inicia la Semana Santa. Pues a pesar de que la borriquita es la que eh, encabeza la carrera oficial, la Santa Cena es la que sale eh, en primer lugar. Cuéntanos, Pepe, eh, la evolución que ha tenido esta hermandad en estos últimos años, porque ha tenido un crecimiento increíble. Lo podemos ver en el paso de Cristo, en el paso de misterio, un proyecto que costó mucho eh, echarse para adelante, pero que estamos viendo ya pues, en poco tiempo esos frutos.
6: Bueno, sí, la trayectoria de la hermandad eh, ha estado unos años parado. Tú sabes que cuando existen las gestoras, las gestoras están muy limitadas en cuanto a, a poder trabajar, poder hacer cosas. Entonces, cuando se crea la junta que, esta que tengo el honor de presidir, pues cuando se empieza a trabajar. Y un proyecto que tenía la hermandad de la cena, de un paso hecho en, en, la, en la segunda legislatura de Emilio Muñoz... Pues, ...pues llevaba ya tantos años... ...viéndose en madera... ...por las calles de Huelva... ...que ya era lo que, lo que tocaba... ...entonces pues... ...ese era el principal proyecto... ...de esta legislatura... ...que, que estamos nosotros ahora... Y, ...y... va en muy buen camino... ...el problema es que no se va... No se, ...hombre la idea de la Junta era terminar... ...estos cuatro años de mandato y terminar el paso... ...pero por todo lo que ...ha, ha venido ocurriendo, por el COVID pues se ha tenido que un año aplazar, entonces tenemos previsto que para la Semana Santa del 2022 pueda salir Paso de
1: Misterios completamente dorado. Es mucho esfuerzo el que realizáis todos los grupos humanos de la hermandad para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Eh, no, en este caso, la hermandad de la cena destaca por tener, a diferencia de otras hermandades, muchos grupos humanos, porque tiene la cuadrilla de costaleros, la junta de gobierno, la banda, la mayordomía o priostía. Eh, ¿Cómo os organizáis a lo largo del año? Es decir, ¿hacéis actividades, eh, zambomba, vela, para poder eh, llevar a cabo todos estos proyectos?
6: Bueno, sí, si no fuera por eso sería imposible. Bueno, como sabes, pues tenemos nosotros tenemos a lo largo del año tenemos muchas actividades que, que hacen, gracias a Dios, eh, pues lo, eh, lo organiza la, la hermandad, pero eh, están en ellos inmersos todos los grupos de la hermandad. Empezamos en, en junio con la vela del corpus, que hacemos el fin de semana de, del corpus, después enlazamos con Colombinas, eh, octubre. Tú sabes ya cómo es octubre para nosotros. Tú nos has acompañado varias veces allí en las veladas de octubre y terminamos el año con la zambomba. Eso es una inyección que entra en la hermandad muy importante. Este año pasado no se ha podido conseguir. Este que viene no sabemos por dónde vais. Así y todo, seguimos haciendo cosas. Eh, ahora mismo, ya, bueno, como, como sabes, hemos tenido que cambiar de dorador del paso de misterio. Estaba. Empezó este proyecto. Eh, se me ha ido, bueno, ahora te lo digo. Eh, ¿Cómo se llama? ¿El Dorado? Se me ha ido ahora mismo. No
0: yo tampoco,
6: ¿no? Bueno, Paco Pardo, perdón, se me ha ido. Eh, fue el que empezó el proyecto de orar paso de, Pal, de, de misterio pero por diferentes motivos eh, tú sabes la pandemia ha, a, ha llevado al traste muchos talleres ha tenido los ERTE entonces él no, no tenía personal para, para continuar con el paso, ese ha el único proyecto aunque la gente se cree que puede haber, haber habido otra historia, no se ha rescindido el, el contrato unilateralmente entre las dos partes y hemos buscado a otro, a otro dorador eh, que está ya en su casa, es un dorador de Marchena se llama Francisco Javier eh, Gutiérrez y eh, vive en Marchena y tiene ya en su poder el respiradero trasero, la, las dos esquinas y,
1: y las dos maniguetas. O sea que en breve, gracias a Dios, no y, y esperemos que ¿no? podremos ver eh, completado ya el canasto entero de, del paso. Bueno, el canasto está terminado. Eh, perdón, el canasto digo yo, el, el los respiraderos. <risas> el canasto, el eh, ahora
6: mismo lo que está terminado es el canasto, eh, el el, candelabro. los candelabros mm. respiradero delantero ah. con esquinas y maniguetas y, y, y este año a Fran no le daba tiempo a hacer más en un año porque él tenía ya otros proyectos comprometidos y entonces dice yo puedo hacer el trasero nada más, para el que viene pues
1: ya haremos los dos costeros ...y ahora queremos hablar de lo que es la cofradía en la calle... ...hemos hablado de, del plano de hermandad... ¿no? a lo largo de todo el año... ...pero queremos hablar también de, de cofradía en la calle... ...lo que muestra la Santa Cena... ...que precisamente no son pocas emociones... ...las que se viven en el Domingo de Ramos... ...cuéntanos eh, dónde se puede disfrutar... ...del paso de misterio, del paso de palio... De, de, ...de la banda de la cena, del cortejo... ...cuéntanos un poco Pepe.
6: Bueno yo creo que hay varios puntos... ...donde ver la cofradía en la calle... La salida, obviamente, porque está toda huelva esperando que se abra la Semana Santa, aunque no abrimos el cortejo de Carrera Oficial, pero somos la primera hermandad por diferentes motivos, por horarios de, de Carrera Oficial, pues cada vez se ha ido adelantando. Yo me acuerdo cuando salíamos a las seis y pico de la tarde, ¿no? años atrás, ¿no? Y, y en estos últimos años nuestros horarios son las 3 de la tarde. Entonces la gente, tú sabes que está muy, muy loca por se ver Semana Santa y entonces las puertas del polvorín, gracias a Dios, están que allí no cambian un alfiler. Es uno de los sitios a destacar por ese motivo. El palio, la salida de los palios, tú sabes y allí los palios del de, de Porborín pues tienen la pequeña dificultad, tienen que hacer la vida de rodillas. Eh, después la bajada y subida del barrio Obrero, ida y vuelta. Y por supuesto hermanitas de la cruz. Esperanza, Capilla de Esperanza, que tenemos muy buenas
1: amistades allí, siempre nos han acogido muy bien y cara oficia. Desde luego es un esfuerzo muy grande el que realiza la cofradía porque viniendo desde el Polvorín es un recorrido bastante, bastante largo y sobre todo teniendo en cuenta que tiene unos pasos. El paso de misterio es un paso que, que bueno pesa bastante. ¿no? Y el paso de palio, como decías antes también, la entrada y la salida son momentos difíciles. Se pudo ver una recogida hace varios años en los que comenzó a llover y, y bueno, pues el palio tuvo ese, esa dificultad ¿no? a la hora de entrar. Eh, ¿Cómo lo hacéis en la hermandad para poder llevar a cabo este, esta propuesta? .procesión. la de Costalero como realizan los ensayos Bueno, pues yo me imagino que prácticamente como casi todas las hermandades eh,
6: sus capataces son tanto del Señor como de la Virgen son los que organizan las igualadas y, y los ensayos y hacen los que creen oportuno creo recordar que el Señor está haciendo entre 3 y cuatro ensayos y el Palio hace casi uno menos hace tres y la mudada me parece y porque creen que es necesario, porque la mayoría de los costaleros nuestros salen en, en una o dos más. Si Huelva se tuviera que surtir de tanto costalero sería casi imposible. Entonces hay costaleros que salen en uno o en dos sitios y entonces la gente está muy saturada de ensayo, aunque aunque parezca mentira y sea un sitio privilegiado que siempre lo digo, porque el salir de costalero es el sitio más privilegiado de la cofradía. Eh, pero bueno, tienen, yo creo que están súper súper preparados y como vivimos? Pues con mucha intensidad Hombre, sobre todo me imagino que en cualquier otra hermandad La salida es muy especial, ¿no? Por eso llevas un año esperando eh, Estás todo completamente todo el día mirando al cielo Que desde por la mañana que no, que no haya una nube Que esté todo un cielo celeste y precioso Y después que no haya ningún problema Que todo salga muy bien, que no se lastime nadie Que no haya ninguna... Eso es lo que yo... ...yo de esta forma... ...en estos tres años y pico que llevo... ...yo es un sinvivir... ...desde que salen las puertas del polvorín... ...yo no descanso hasta que el palio... ...se posa dentro del de la iglesia... ...ese es mi momento de, de relay y de disfrute...
1: ...y hablando del palio... ...yo sé que es un poco pronto... ...porque todavía tenéis que acabar el proyecto del Paso de Misterio... ...pero ya me habéis comentado... ...que teníais algo pensado de cara al futuro... Eh, ...con respecto al palio de la Virgen del Rosario...
6: ...sí... Eh, la próxima junta, se, yo vamos que queremos eh, iniciar un proyecto de, completo de restauración del Paso de Palio. Pues entonces eh, me imagino que será un hermano del hermandad que nos haga el proyecto. Todavía no está totalmente definido y pues empezaremos desde, desde arriba hasta abajo. No hacen nada. Nada nuevo, sino restaurar muchas cosas que hay que restaurar, eh, respiraderos, nueva mesa, eh, restaurar candelería, restaurar jarras, o sea, es que son muchas cosas, restaurar bambalinas y, claro, va a ser un proyecto integral que va a, ir, va a llevar incluido un, un manto bordado también.
1: Eh, la hermandad eh, a lo largo de estos últimos años ha intentado probar eh, algunos proyectos como por ejemplo la distribución en, dentro del Paso de Misterio. Quería preguntarte, ¿existe mm, hermanos que todavía quieran eh, proponer ese cambio o, o ya se decidió dejarlo como estaba?
6: Bueno, en el, en el año 2013 es cuando se presenta en octubre el, el Paso Nuevo del Señor. Eh, se presenta, como sabéis, en el, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento y... Una vez que se estuvo puesta allí una semana, creo recordar, se desmonta y se vuelve a montar en la iglesia, coincidiendo que estaba también el paso antiguo del señor, fue cuando fue la magna, uh -huh. eh, y entonces pues se hizo, vino un señor de Sevilla y estuvo haciendo una, unas pruebas, hay fotos, una prueba de una nueva distribución del... ...del misterio... En, ...en cuanto a la ubicación... ...en el paso... ...eso se propuso... ...la Junta lo llevó a... ...a un de hermanos ...y los hermanos lo... ...lo rechazaron... ...entonces... ...esa es un, una inquietud... ...que tenemos de... de intentar volverlo a hacer... por el señor... ...se vería mucho más... ...estaría más... ...se vería más desde delante... ...pero bueno... ...eso es una cosa que tiene que... ...la Junta de Gobierno tiene que proponer... ...hacer las cosas bien y llevarlo a un cabildo de mano
1: Hablando ahora de momentos más sentimentales porque hacemos esto siempre con nuestros invitados y nos gusta eh, no hablar solo de, de proyectos sino también del aspecto personal mm. y las anécdotas que cada uno vive en las hermandades Cuéntanos Pepe un momento o, o los momentos que más te hayan pellizcado el alma ¿no? como hermano de la Santa Cena como hermano mayor, o costalero algo que te haya marcado como, como miembro de la Hermandad de la Cena
6: Bueno, como nazareno estuve unos años tú sabes que eso son eres muy pequeño ya yo con 17 y 17 años me metí ya debajo del señor yo lo que, una cosa que no se me olvidará en mi vida es la primera vez que cogí al señor para subirlo al paso eso no se me olvidará jamás lo tengo grabado a fuego después eso como costalero tú sabes que he estado también delante 14 años delante del señor la primera vez que toqué el martillo eso no se olvida nunca Después la tocas 40.000 veces y no son iguales, ¿no? Y después ahora como hermano mayor, pues no sé qué decirte porque es un conjunto, entonces no
1: te puedo decir una cosa a otra. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, ya lo sabes, así que quedas emplazado para cuando quieras venir y te deseamos para ti el Armando de la Cena pues el mejor de los deseos de que tenga muy pronto sus pasos en, en la calle de Huelva y que tenga, por supuesto, esos proyectos ya terminados. Muchas gracias. Gracias
6: a vosotros por invitarme.
1: Y Alex Martínez, nosotros estamos hablando de la Santa Cena, pero queremos saber también, aparte de, de estas anécdotas que hemos dicho del Domingo de Ramos, ¿cuáles son las anécdotas que los oyentes comparten
2: con nosotros a través de las redes sociales? El gran Jarillo que nos dice que aquel martes santo cayendo agua por castigo y el cortejo entero en la calle cuando vemos venir al diputado mayor por medio de los nazarenos y pensamos que todo se acabó. Pero al llegar a la altura del PRI usted dice que, que no, que no se acabó, que saca el capote y que nos vamos, un recuerdo de la hermandad de la sentencia. También tenemos a María Jesús Garrido Ramos, la petalada a la Virgen de la Esperanza... ...que hacíamos desde la casa de mi madre en la calle Miguel Redondo. Jamás podré olvidar esos momentos tan emocionantes.
1: Pues eran esas eh, las anécdotas que nos contáis. Ya sabéis que todavía estáis a tiempo de contarnos más anécdotas por las redes sociales... ...y esta es vuestra casa y aquí lo haremos público, todo eso que queráis compartir. Vamos a ver a continuación un vídeo de la Hermandad de la Oración en el huerto... Eh, tenemos a su hermano mayor con nosotros que a continuación pues nos va a conceder una entrevista para comentarnos la actualidad de la cofradía. Así que disfrútenlo porque desde luego es una delicia volver a ver un paso en las calles que seguro que lo veremos muy pronto y es una delicia ver el misterio del Cristo de la oración en el huerto. una maravilla ver el paso del Cristo de la oración en el huerto en las calles este vídeo de Cofradías Huelva eh, para deleitarnos siempre con, con la hermandad del Jueves Santo y tenemos a su hermano mayor José Carlos García, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tu casa
0: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y siempre que me lo pidáis dentro de mis posibilidades, aquí estaremos
1: Vamos a hablar de la oración en el huerto. Tenemos muchas ganas de, de hablar sobre esta cofradía porque tiene mucho que contar. Cuéntanos, Fran Vázquez, cuál es la historia de la hermandad de la oración en el huerto.
4: Pues sí, desde luego que una historia bastante extensa. Eh, nos remontamos a 1936, cuando las imágenes de la hermandad de la Veracruz, cuyo origen se sitúa en 1538, fueron destruidas por los acontecimientos del inicio de la guerra civil. Ese mismo año, los titulares de la oración Hermandad Fundada en la Merced en 1922 son trasladados a la Purísima Concepción y son también destruidos. En 1939 se produce la fusión de ambas cofradías. La cofradía del Jueves Santo cuenta con el mayor patrimonio, no solo por pasos, sino también por, su, por sus insignias. En su inventario figuran tres coronas de los siglos XVIII, XIX y XX. El Cristo de la Veracruz, titular de la hermandad, volvió a procesionar el sábado de pasión del año 2019, siendo escoltado por la Legión, acto que supuso una masiva concentración de nubenses en su recorrido. Por otra parte, la actual imagen de Nuestra Madre Señora de los Dolores es la primera virgen que realizará que realizara para Huelva el sevillano Luis Álvarez Duarte, y fue coronada en el año 2015.
1: Y nos estamos dejando muchísimos datos, ¿verdad, José Carlos?, de una hermandad sí. que tiene muchísima historia.
0: Sí, yo como siempre digo... El mantener la herencia recibida en esta hermandad es una responsabilidad más grande que afrontar quizás el día a día, ¿no? Eh, es unas pequeñas pinceladas de todo lo que significa dar hermandad no solo para nosotros, sino supongo que para la Semana Santa de Huelva.
1: Yo sé que los cofrades de Huelva conocemos ese patrimonio, pero cuéntanos para el que lo desconozca esas maravillas de, de pasos, de manto, de, de características Bueno,
0: sería por hablarte inicialmente de las insignias y destacarte una que quizás me roba a mí un poquito: eso es el, el sin pecado, ¿no? bordado por carrasquilla con una, Inmaculada en febrería hecha por Seco Velasco eh, cosas que pasan desapercibidas por ejemplo la, la inmaculada que está en el Gloria de nuestro techo de palio que es una imagen de Sebastián Santos eh, la cruz de guía de, sé, el juego de jarras de, de, de nuestra Madre Señora de los Dolores y no, por, cómo no hablar del manto no, el manto que creo que, que como yo siempre digo no es un manto nuestro sino un manto de la ciudad de Huelva
1: una auténtica joya, tanto el manto como el palio y el paso de misterio. Y también una auténtica joya, el proyecto que, que habéis aprobado en Cabildo hace pues muy poquitos días. Cuéntanos un poco ese, ese proyecto de recuperación del retablo antiguo.
0: Pues mira, eh, todo surge justo eh, antes de presentar la nueva candidatura a, a, para ser elegido hermano mayor el año pasado... ...cuando José Antonio Márquez, ex hermano mayor de la FEME, ...me comentó que había algo que él traía entre manos... ...que tenía unas posibilidades... ...y lo dejamos un poco ahí, ¿no? eh, Íbamos a reunirnos en cuaresma... ...y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió... ...y, y justo después ya de abrirse el confinamiento... ...me plantea la posibilidad de que... Eh, ...la restauradora que desmontó el... el retablo de la Concepción... ...cuando antes de, de marcharnos para la, las obras en la misma... ...pues... Eh, contaba todavía en su en su taller con algunas piezas de ese retablo y que había sido la posibilidad de, de volver a recuperarlo, cosa que parte de ese retablo se había descartado por la hermandad porque pensábamos que, no, que, que había piezas que, que eran irrecuperables y que no estaban. Se hace una valoración y un estudio y, y la restauradora nos presenta un proyecto a través de, de, de la comisión de hermanos que que hay, de, de un total casi del 60% del retablo antiguo con posibilidades de recuperar. Y con una opción de rediseñar y, y, de, y de recuperar eh, ciertas piezas con la ubicación de una imagen que en el antiguo retablo no estaba, que era el Cristo de Veracruz, que desapareció en, en la guerra civil y que no se había recuperado como imagen para procesionar hasta que justo un año antes de, o justo antes de venirnos a la concepción. A la concepción. Bueno, pues se presentó, la, la, el, el tema económico era, era accesible para la hermandad, creemos que es accesible, y, y bueno, este grupo de hermanos ha tomado la rienda de, de, del proyecto, apoyado totalmente por la, por la Junta de Gobierno, y a día de hoy podemos decir que ya estamos en marcha de Recuperar ese retablo adaptándolo a, a, con el Cristo de Veracruz y, y, además, con un dato muy importante, no recuperar el sagrario en la, en la capilla como sacramental de, de la concepción, lo cual es un honor para la, la cofradía.
1: Desde luego, eh, un proyecto pues bastante bonito, bastante ilusionante para la hermandad, y lo mejor es que venís de, de hacer realidad otro proyecto que, que la hermandad llevaba un tiempo también cocinando, pasáis de un proyecto a otro y no es otro que el de el, la procesión del Cristo de la Veracruz, ese sábado de pasión, con la legión, esos actos, que además no pudo iniciarse de, de una forma más maravillosa porque fue, bueno, un auténtico revulsivo para la Semana Santa.
0: Yo creo que sí, recuperamos un día, alargamos un día que ya empezaba el viernes con la procesión de, de los dolores, de la Virgen de los Dolores, las colonias. Le dimos a Huelva un sábado que tenía un poco ahí perdido. Creo que fue para la hermandad muy importante, para la Semana Santa de Huelva también. Creo que no solo cofrades de Huelva, sino de todos sitios vinieron a disfrutar ese día del Cristo de la Veracruz, escoltado por la Legión. Y la pena pues que este año no hemos podido darle continuidad. Eh, el vínculo que se creó aquel día entre la Legión, el Cristo de Veracruz y Huelva... Creo que va a ser difícil de romper y, y, y que, por suerte, eh, seguirá permaneciendo durante los años y cuanto antes pues, se recuperará esa procesión, igual que se mantendremos la del jueves santo
1: era un anhelo de la hermandad bueno históricamente el, el Cristo de la Veracruz no el titular de la cofradía eh, bueno pues su, supone no ese origen no tan antiguo que, que la oración es una de las cofradías o Veracruz y oración mejor dicho uh -huh. de las más antiguas fue una de más antigua, decir, más antigua sí. eh, de Huelva cuéntame cómo se gesta ese anhelo que finalmente se traduce en realidad
0: pues mira eh, sabíamos que el año el año pasado el, el 2019 cuando eso eran casi un siglo desde que el Cristo de Veracruz dejara de procesionar allí por finales de ...del siglo XIX... Eh, ...eso se gesta a través de la imagen... ...a través de, de un hermano... ...y que nos que nos da... ...persiguiendo de, de qué forma podíamos... Mm, ...mostrar la, nuestra imagen en la calle... ...en qué momento... ...y se nos brinda la opción... ...se presenta el proyecto de, de, de que la Legión... Mm, ...se hermane con la cofradía... ...y poder ser escoltados... ...y, y de, después realizarle sus guardias... ...como fue el sábado por la mañana... ...de tener un día... ...empezamos a trabajar, se trabajó con un año de antelación... ...se dieron todas las... ...porque es muy complicado llegar a, a eso... ...porque a, a, hay, hay que decir que hay muchas hermandades... ...que llevan muchísimos años intentando... ...que, que un cuerpo como la Legión acompañe... ...a, a un titular, ¿no?... Y, ...y bueno, en la capital pues tenemos el honor... ...de que ya acompañara nuestra... ...se gestó, estuvimos un año... ...y ya no solo se gestó para la profesión... ...se gestó para una relación... Eh, para todo el año no. yo te puedo decir que hoy mismo recibimos correspondencia la pena que este año que en septiembre ha comenzado el centenario de la Legión tenemos preparado algunos actos a compartir junto con la Legión y que vuelva y va a disfrutar de ellos. y por desgracia se han tenido que quedar en el tintero No había cosas preparadas ya para el mes de enero había cosas preparadas para hacer durante el año que viene y por desgracia la situación lo impide pues no vamos a poder disfrutar de ella
1: Qué lástima, una pena escuchar eso, pero bueno, sí. tenemos que, que, bueno, enfocar esta, esta visión ¿no? de, de, de futuro, ¿no? el Cristo de la Veracruz, con el máximo de, de las ilusiones no, de los optimismos y lo, lo veníamos diciendo antes, es decir, os marcáis ahora el proyecto del retablo, antes venís de hacer realidad ese anhelo, ese uh -huh. sueño de, de la procesión del Cristo de la Veracruz, pero es que antes habéis vivido otro sueño también, un hito en la hermandad como es la coronación canónica de nuestra Madre y Señora de los Dolores.
0: Sí, esa me tocó a mí vivirla desde otro punto de vista, no era hermano mayor, pero fui el, el comisionado encargado de la organización de de la coronación era en aquel momento era teniente hermano mayor de la cofradía y bueno con el apoyo de, de hermanos y, y cofrades de huelva conseguimos llevarlo todo a buen término su tanto su obra social como los actos de la coronación como eso y para nosotros y a mí en particular que he tenido la suerte de que de estar vinculado a todos ellos pues han sido muy grandes es como ahora recibir la noticia no que también la puedo recibir de, de la coronación de la futura coronación o la apertura de expediente de coronación de maría Santísima de la Amargura, ¿no? Que para mí es un orgullo que unos hermanos de parroquia puedan coronar a, a su titular.
1: Imagino que sería, no sé si un año, dos años, el tiempo que fuere, pues eh, de preparativos bastante estresante, ¿no? José Carlos estaría todo el rato eh, para ello, ¿no? Para la coronación. Pero cuéntanos, eh, ¿con qué momento te quedas de esa? No sé si víspera o, o dentro ya del día de la coronación. Mira,
0: son, son muchos, son muchas cosas que, que te suceden, no muchos momentos. ...pero para, para mí personalmente, eh, que lo vives en todo momento... ...fue el momento de, de justo antes de entrar a en la Paz a las Monjas... ...yo que, creo que fue el momento de que la coral estaba cantando un tema... ...se reunió la música, con ver el perfil de, de la Virgen con el palio entrando... ...y justo antes de subir al altar... ...para mí aquel momento fue cuando dije, ahora sí madre... ...ahora sí lo hemos conseguido, ya estamos aquí... Y y ya podemos dar por bueno todos los esfuerzos y todos los, los sinsabores y las alegrías.
1: La cofradía, hablando ahora de, de como cofradía en la calle, eh, tiene un itinerario, se podría decir, de los más bellos de de, uh -huh. bueno, de la Semana Santa de Huelva, pasa por Mora Claro, por calles muy céntricas. Cuéntame, como hermano mayor, ¿cuál es tu momento preferido el jueves santo? Para mí el
0: jueves santo, te voy a decir una cosa, desde que soy hermano mayor es un poco calvario. Está escuchando a, 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 Pepe, a Pepe Ibar antes de hablar de, de, de su Domingo de Ramos, eh, un calvario que, que, que se disfruta. A ver, no que para mí, eh, yo lo yo mi puesto en, en la cofradía sin ser hermano mayor, es manigueta del paso de Cristo y para mí el... el no poder disfrutar de, de Él, aunque no lo veo en todo el camino, sino sentirlo en su andar durante todo el Santo es un sacrificio. un sacrificio... Eh, para mí hay un momento que, que es el cuando me despido del Señor de la Oración en, en la puerta de la iglesia, cuando va saliendo y yo estoy todavía dentro, me despido de Él y, y, y siempre en mi mente hay la misma frase, ya cuando te veas estarás en tu sitio otra vez.
1: Qué bonitas esas palabras y bueno, imagino que, que a lo largo de, de todo el año también, pues las actividades que realizáis también tienen que llenar mucho ya no como hermano mayor, sino como hermano ¿no? de la cofradía de, del Jueves Santo de la oración en el huerto, Podría decirnos no sé si algún culto, algún acto que le tengáis apego para
0: mí son todos al mismo nivel, mismo esta semana tenemos el trío sacramental que comienza mañana en la festividad de Cristo Rey nosotros celebramos nuestro trío sacramental en la festividad de Cristo Rey que la función es este domingo y para mí todos los cultos son importantes. Quizás los vives tanto litúrgicamente en los momentos de las misas como en los montajes y en los desmontajes tienen momentos muy muy bonitos. Yo disfruto mucho cuando en cualquier momento de cualquier culto, sea o el quinario o este trido, de ver a los hermanos que a lo mejor no ves durante el año y puedes saludarlos en esa en esos momentos.
1: Para mí eso es más es muy importante. Se nos va acabando el tiempo. Cuéntanos, uh -huh. José Carlos, un último mensaje que quieras compartir con todos los oyentes que nos escuchan.
0: Pues bueno, decirles que nos ha tocado, no sé si la mala suerte o la suerte de vivir eh, un tiempo en el que no disfrutamos de nuestros pasos en la calle, pero sí tenemos que esas deficiencias que tenemos todos los cofrades de no saber vivir nuestras hermandades si no están en la calle, eh, aprender a vivirlo ahora, aprender a, a, a colaborar desde fuera con todas nuestras hermandades, no solo con la nuestra, sino con las otras 24, y que sepamos querer a nuestros titulares no solo el día de la salida, sino durante todo el año, porque mmm, todavía no ha llegado 2020, 2021, perdona, pero creo que lo vamos a tener muy complicado, tal como pintan las cosas.
1: Bueno, pero aprenderemos, como bien dices, a vivir la cofradía eh, en la hermandad, ¿no? O sea, fuera de la calle, que, que es muy importante, yo diría que más importante que solo el día de salida, que quizás es el que luce más. Muchísimas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa y que es un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros. Eran las palabras de José Carlos García, hermano mayor de la cofradía de la oración en el huerto. Y Alex Martínez, cuéntanos cuál es la actualidad que estamos viviendo ahora mismo en Semana Santa, porque las cofradías
2: siguen con su vida y no es poca. Cuéntanos, compañeros. El Obispado aprueba las dos candidaturas que concurrirán a las elecciones en la Hermandad del Cautivo el viernes 27 de noviembre. La encabezan el actual hermano mayor Daniel Villalba y Antonino Gómez. José Francisco Garrido Cruzado es el nuevo presidente de la hermandad de inmigrantes de Nuestra Señora de Rocío de Huelva, después de que dimitiera por motivos laborales el anterior presidente Inocencio Forcén. El Obispado aprueba las dos candidaturas que concurrirán a las elecciones en la hermandad de los judíos, la encabeza del actual hermano mayor Fernando Carvajal y Antonio Durán. La hermandad de Rocío de Monte ha anunciado que será la carreta de la hermandad de migrantes de Rocío la encargada de acoger este año el nacimiento que se instala en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Esta decisión se tomó como reconocimiento a la filial univense que en este año se cumple su 50 aniversario como hermandad. Y por último, la hermandad de los estudiantes celebra... Cada año coincidiendo con el besado de manos, a su dolorosa La Saltación Mariana, que en su cuadragésimo cuarta edición será pronunciada por Alberto Germán Franco, escultor, profesor y hermano de la cofradía e hijo del también artista José María Franco, uno de los fundadores de, los Herma... de la Hermandad de los Estudiantes. Pues las
1: cofradías no paran, a pesar de que no salgan a la calle, continúa su labor eh, día tras día y ya ven ustedes cuál es, cuántas noticias ¿no? y cuáles son las novedades, sobre todo la hermandad de migrantes, ¿no? con esa concesión de que la hermandad matriz de nuevo acoja con su nacimiento, eh, con la carreta de, del sin pecado de, de la hermandad de migrantes y ese cambio de, de presidente. Y además todas estas noticias que hemos dicho es época de elecciones y a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues se ve que, que la vida tiene que continuar y son varios los procesos que están abiertos desde aquí. Pues les deseamos a todos los candidatos eh, la mejor de la suerte. Y también os deseamos a ustedes que tengáis una buena semana. Ya nos vamos despidiendo, va llegando a su fin nuestro programa Cofrade. Pero ya saben que pueden seguirnos en redes sociales, a través de Facebook, en nuestra página A La Gloria, a través de YouTube, en nuestro canal de Hispanidad Radio, a través de Instagram, a través de nuestra cuenta de Cofradías Huelva y a través de Facebook también pues en Hispanidad Radio nos escuchamos en las ondas en el 101.8 FM todos los miércoles a las 8 esto ha sido todo por hoy muchas gracias por habernos escuchado Cofrades a la gloria
0: a la gloria ...su programa cofrade en Hispanidad Radio... ...con Tony Garrido...